0: Bienvenue au podcast Sucré et compagnie, un podcast animé par Mélanie Mathias, coach et créatrice de solutions pour entrepreneurs sucrés, et Sandra Major, formatrice en cake design depuis 2015 et fondatrice de l'école de four.com. Notre mission est de t'aider à prendre des décisions éclairées pour ton entreprise sucrée. Salut les artistes sucrés, j'espère que ça va bien. Bienvenue à un nouvel épisode, l'avant-dernière de Secret Compagnie. Euh, aujourd'hui, c'est un épisode solo. Comme vous pouvez voir, Mélanie n'est pas là. Mais aujourd'hui, on parle d'un sujet qui me tient vraiment beaucoup à cœur parce que j'en parle quand même assez régulièrement, euh, c'est-à-dire de, de fidéliser son client. Je pense qu'avant de tomber dans le, le comment, vous pourriez le faire, je vais vous expliquer un peu c'est quoi fidéliser son client. Je pense que d'emblée, là vous le savez pas mal déjà, mais tiens, on va mettre les choses au clair quand même. Fidéliser son client, ça veut dire euh, que ton client revient constamment. Ton client, en fait, est complètement fidèle à toi concernant la création de desserts quelconques, que ce soit les macarons, les gâteaux, les donuts, peu importe. là. Votre, euh, votre expertise, finalement. Donc lui, il se casse même pas le basic, il sait tout de suite que du moment où il y a un événement, du moment où il y a besoin d'un gâteau, c'est exact c'est à toi qui pense tout de suite. Et comme bon, c'est cette personne-là que je vais aller que je vais aller euh, rencontrer, communiquer, peu importe, pour euh, recevoir son service. Évidemment, ça c'est hyper important parce que euh, on veut qu'un client revienne tout le temps, bien évidemment, on veut qu'un client soit satisfait également, puis généralement, ça va quand même pas mal ensemble. Donc la satisfaction du client ainsi que sa fidélité. Fi, Fidélisation, voilà. On dirait que j'ai comme la misère à le dire, ce mot-là. Donc, euh, maintenant, sachant tout ça, ce qui est important aussi au niveau financier, c'est très avantageux. Parce que de payer et de mettre de l'énergie, en fait, sur tout le temps aller se chercher une nouvelle clientèle, parce que ça coûte de l'argent, croyez-le ou non, que ce soit avec la publicité, que ce soit avec... Euh, ton énergie, par exemple, d'aller, je ne sais pas moi, faire euh, euh, des marchés de Noël, tu sais, tout ça, c'est dans le processus ainsi que dans le but de pouvoir avoir une plus grosse clientèle. Mais du moment où tu as déjà toute ta clientèle, que tes clients sont entièrement fidèles à toi, tu n'as plus besoin autant de mettre de l'énergie dans plein d'autres trucs comme ça parce que tu en as déjà assez. On s'entend? Puis c'est ça le but ultime, en fait, c'est de dire « j'ai ma clientèle puis maintenant je peux juste exercer mon service, mon métier ». Évidemment, c'est tout le temps intéressant, puis veux, veux pas, il y a tout le temps des clients, soit qui déménagent, donc évidemment, eux, ils peuvent plus venir te voir parce que ça fait vraiment, c'est trop loin pour eux. Euh, je ne sais pas moi, euh, finalement, euh, leur, ils ont des allergies alimentaires soudainement, donc ils peuvent plus se procurer des gâteaux euh, réguliers chez toi. Il peut y avoir dix mille et une raisons pourquoi qu'un client ne peut plus venir chez vous. Euh, donc, c'est clair qu'on est tout le temps à la recherche d'une nouvelle clientèle, une nouvelle base de données de clients, n'est-ce pas? Mais, d'avoir des clients fidèles, c'est tout le temps de façon récurrente et c'est important. Dans une business, c'est hyper important. Ça fait partie, en fait, de son succès. Maintenant qu'on sait pourquoi tu devrais en avoir une base de clients clientèle, clientèle fidèle, pardon, <rire> puis, euh, comme, euh, pas, pas comment, mais plutôt pourquoi, puis qu'est-ce que c'est, maintenant, je vais t'expliquer comment. Comment est-ce que tu peux faire ça? Donc là, j'ai quelques points. Euh, je vais vous en énumérer quelques-uns, puis je vais vous parler également de d'autres choses par la suite. Donc, la fameuse, la première étape, le, le premier point dont je voudrais vous parler, c'est la personnalisation. Puis là, ce n'est pas nécessairement des gâteaux personnalisés. <rire> c'est que le client, dans le fond, apprécie se sentir unique, puis important. Fait en personnalisant ses, les interactions avec ton client, puis en proposant des offres qui sont plus spécifiques à ses besoins, il va se sentir comme si tu faisais tout ça pour lui. Il va se sentir comme si euh, il y avait comme un engagement relié à toi. Tu es comme ben, « Regarde, elle, elle me fait tout le temps tout ce que je veux exactement. » Puis tu le fais pas nécessairement euh, parce que tu le veux, mais bien parce que c'est ton service. On s'entend là? Donc... <coughs> La personnalisation, par exemple, c'est d'offrir la possibilité à ton client plusieurs options. Puis lui, il a l'impression, en fait, que ça, c'est comme toute sa personnalisation. Lui, il a l'impression vraiment que toi, tu lui offres euh, un peu comme. Fait ben, que tu lui rends service, en fait, en quelque sorte. Donc, ça, c'est super important. Le fait que lui, il se sente comme si. Il n'y a pas besoin. Euh, il n'y a pas besoin. Comment je pourrais dire ça? Il n'y a pas besoin d'enlever ou comme, tu il y a des critères. Tu sais, comme, mettons, lui, il veut un gâteau, là. Il y a des critères déjà en tête. Mais si tu lui offres puis tu coches finalement tous les critères, c'est clair qu'il est définitivement plus enclin à vouloir rester puis de revenir vers toi. Plutôt que quelqu'un qui dit écoute, moi, je fais pas de pâte à sucre, puis c'est vraiment ça qu'il voulait. Ben là, il va falloir qu'il coupe un peu comme dans ses critères. Puis ça se peut que ça l'affecte un peu. Puis ça se peut qu'il se dise Ben écoute, ok, je vais le prendre maintenant, mais c'est clair que je vais essayer de trouver autre chose ailleurs pour la prochaine fois. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, le fait de la personnalisation, lui, il aime bien ça. Le client, il aime ça. Ensuite, euh, l'expérience utilisateur, ça, c'est quelque chose que je trouve hyper important et qu'on a tendance à négliger. Euh, c'est hyper important. L'expérience, pour vrai, c'est quelque chose sur lequel j'ai décidé de travailler là, dans les dernières années euh, sur mon entreprise, puis je pense réellement que ça a eu un très gros impact. Évidemment, mon entreprise, c'est pas du tout la même chose que vous, donc c'est clairement un peu... Euh, tu sais, j'ai beau vous expliquer qu ce que j'ai fait, ça ne changera probablement pas grand-chose pour vous, mais l'expérience utilisateur, c'est plein, plein de trucs. Donc, exemple, on, on se donne un exemple, là, euh, la façon de prendre ses commandes. Euh, si c'est simple, ton client va aimer ça. Si c'est compliqué, puis il faut qu'il rentre ici, puis il faut qu'il mette son numéro, puis il faut qu'il écrive telle affaire, puis si c'est vraiment trop compliqué, son expérience ne sera pas super agréable. L'expérience utilisateur, il faut que ce soit simple, il faut que ce soit droit, trop, trop, euh, droit au but, il faut que toutes les explications soient, soient écrites pour que ça puisse être simple pour lui. Parce que des fois, ça peut être un peu plus complexe, mais du moment où c'est simplement indiqué, ben, pour lui... Ça va rendre sa tâche beaucoup plus évidente, euh, puis il va préférer le processus. Donc, juste l'expérience euh, client, ça va être génial. L'expérience utilisateur, surtout. Donc, c'est-à-dire, je ne sais pas moi, les délais de livraison, euh, le service après-vente, euh, ça peut être euh, comment payer. Tu sais, c'est niaiseux, là. Mais si tu peux pas payer, mettons, sur place avec ta carte de crédit, c'est clair que lui ou sa carte de débit, par exemple, parce qu'évidemment, tout le monde fait ça, puis que c'est seulement cash, puis que ce pas mentionné avant. Tu sais, toutes ces petites affaires-là, là, ça peut avoir un très, très gros impact, en fait, au bout du compte. C'est important que tout soit mentionné, que tout votre processus, en fait, soit vraiment clair et... Euh, intuitif également, mais aussi euh, qui « go with the flow », dans le sens que si jamais, justement, tu dois le mentionner à ton client que ça c'est seulement par, euh, par argent comptant, ça, ça doit de l'information qui est envoyée au client avant qu'il se présente, hein, on s'entend. Donc, que ce soit soit un, un courriel, soit un message texte, euh, évidemment, autant que possible, automatisé également, parce que sinon, si tu fais ça à chacun de tes clients, tu vas devenir folle. Euh, c'est clair que toute ton expérience client doit être avantageux pour lui et si certains de vos compétiteurs ont une un expérience client plus efficace que vous, ça se peut que la prochaine fois, il aille ailleurs parce que lui, il veut se simplifier la vie. Euh, acheter un gâteau pour lui, il faut que ça soit simple. Acheter des donuts pour lui, il faut que ce soit simple. Si c'est trop compliqué, il va passer à autre chose. Puis je le comprends, je ferai la même chose. Ensuite, troisième point, on parle de récompenses. Euh, ça peut être des programmes de, fidéli de fidélité sur des récompenses, par exemple, euh, achètes un gâteau, tu obtiens tant de nombre de points. Après tant de nombre de points, tu as le droit à une douzaine de copies gratuits. Ça peut être ce genre de truc-là. Puis évidemment, encore une fois, tout ça doit être automatisé parce que vous ne voulez absolument pas faire ça manuellement. Euh, non, merci. <rire> ça peut être des trucs que tu peux automatiser. Ça peut être aussi, par exemple, on en avait déjà parlé. Puis je pense que c'est quelque chose que j'aimerais vraiment voir de plus en plus Implémenté. Implé... Implémenté. Im... Je pense que c'est implémenté. <rire> dans le domaine, euh, c'est en fait les anniversaires de vos clients. Tu souvent, ce sont des clients qui vont acheter pour autre, d'autres mondes. T'sais, ils ne vont pas aller acheter leur propre gâteau. Ben, si jamais vous avez, je ne sais pas moi, euh, une façon euh, de vous ramasser des courriels, parce que c'est comme super nécessaire, d'ailleurs, on en ferait un épisode bientôt, le mois et demi là-dessus, parce que les courriels, pour vrai, oh my God, j'avais déjà parlé que genre 96 de mes ventes se font par des courriels, euh, donc, c'est crucial, puis je pense que ça peut être également votre cas aussi. Euh, donc, le fait de leur envoyer, par exemple, un courriel lorsque c'est leur anniversaire, parce que vous pouvez récupérer ce genre d'information là lorsque vous demandez les courriels à vos, à vos clients, ben ça pourrait être, par exemple, je sais pas moi, passer en magasin, puis on vous donne un cupcake, Tu sais, ça peut être ça, leur récompense, euh, parce qu'ils viennent souvent, ou ça pourrait même être suite à plusieurs commandes. Euh, vous pouvez tout comptabiliser ça, puis avoir comme un espèce de, des programmes en fait, qui peut vous aider avec ça. C'est sûr que je comprends, là, tu sais, vous allez toutes me dire « ouais, mais ça coûte de l'argent ». C'est vrai, ça coûte de l'argent, mais encore là, c'est tout le temps une question aussi de savoir est-ce que euh, le retour sur investissement serait suffisant pour payer, en fait, le dit programme. Dans le fond, si tu, euh, si tu donnes à ton client en sachant très bien que ça va être plus facile pour lui de, de venir te voir et te, de redonner vers toi, parce que dans le fond, ça va être des ventes supplémentaires, est-ce que ça serait suffisamment payant ce retour sur investissement-là, ce ROI qu'on appelle, euh, ben peut-être que ça vaut la peine, le petit 100 là, ou je ne sais pas trop combien que ça pourrait coûter ce genre de programme-là, mais ben peut-être que ça vaut la peine, puis que c'est rien comparé à tout le retour que tu pourrais avoir de tes clients. Non seulement ça, ben, tu, euh, tu aussi euh, ajoutes beaucoup à leur expérience, puis ça, c'est génial. L'expérience, ça peut être bien les affaires, ça peut être aussi le visuel. T'sais, votre site Internet, s'il est visuellement attirant, s'il y a des belles couleurs, si tout est simple, si tout est cordé, tout ça, là, ça peut ajouter à ta, à ta valeur en tant que, que, que ton expérience client. Je pense, entre autres, par exemple, quand on reçoit, mettons, des, des trucs, là euh, on commande de quoi en ligne, euh, le packaging, ça, ça fait partie de l'expérience client, le packaging, ça ajoute, on a l'impression de s'être fait plaisir, on a l'impression, tu sais, comme ça ajoute énormément à l'expérience, puis c'est la raison aussi pourquoi que les gens des entreprises mettent autant d'énergie là-dedans, parce qu'ils savent en tabarouette que le client va apprécier, puis ça va lui donner une raison supplémentaire de commander la prochaine fois, vous comprenez Ensuite, quatrième point que j'aimerais vous dire, c'est la communication régulière. Je pense que ça, ça va de soi, là. Je pense qu'il n'y pas vraiment besoin de vous expliquer pourquoi, mais je pense que ça vaut quand même la peine de mentionner quelques petits trucs, là, tels que la relation euh, avec vos clients, donc c'est-à-dire euh, une communication régulière, c'est-à-dire euh, des publications sur Facebook, sur Instagram, euh, d'envoyer, par exemple, encore une fois, des newsletters, des fameuses infolettres, euh, des offres spéciales, des invitations à des événements. Si jamais vous participez, justement, à une espèce de marché quelconque, là, il euh, faut que vos clients soient au courant pour qu'ils viennent passer vous voir. Hein? Fait que c'est pas juste des fois une publication, Il Faut en faire plusieurs aussi, parce que euh, ce qu'il faut savoir par rapport aux réseaux sociaux, lorsque vous allez publier quelque chose, une certaine, une mini-partie, en fait, de vos followers, on va appeler-les appeler comme ils sont, vont voir votre votre publication. Il y a comme une autre partie, un pourcentage beaucoup plus élevé qui eux ne l'ont pas vu encore. Donc, le fait de le partager sur les réseaux sociaux une fois seulement, ben, ça va, la majorité de vos clients seront pas au courant. Par contre, si vous le faites, mettons, juste une fois sur les réseaux sociaux, mettons, sur Facebook, puis vous l'envoyez par, par courriel, mettons, là, c'est clair que là, vous allez augmenter vos chances. Là, vous le partagez également en story. Ah, là, peut-être que les clients qui ne regardent pas nécessairement leur fil d'actualité sur Facebook vont vous voir en story. Donc là, tu as encore plus de chances d'aller rechercher puis d'aller euh, informer ta clientèle euh, de ton événement. Euh, donc, c'est vraiment de le partager à plusieurs endroits et plusieurs fois aussi. Donc, comme je vous dis, là, euh, en fait, une statistique euh, qui est de... Si je me souviens bien, j'aimerais j'aimerais ne pas vous induire en erreur, mais c'est, euh, il faut au-dessus de sept points de contact avec votre client pour qu'il puisse passer à l'acte. Donc, je vous donne un exemple. Le fait de parler, par exemple, euh, ou de partager. Exemple, je sais pas moi, je partage une recette sur, mon, euh, sur mes réseaux sociaux, une recette de gâteau au chocolat. Ça va prendre jusqu'à... Ben, dans ce cas-ci, vu que c'est gratuit, peut-être que pas autant. Mais <rire> ben, si jamais, c'est quelque chose de payant. OK, mettons, un livre de recettes. Ok, Je partage un livre de recettes. Ça va me prendre au-dessus de sept points de contact avec un client. Donc, de le partager sur mes réseaux sociaux, euh, sur plusieurs réseaux autant que possible pour pouvoir essayer d'aller rechercher le plus nombre de personnes possible, n'est-ce pas? Euh, il va falloir que j'en fasse une vidéo probablement, que je partage en story, que je partage en newsletter, que j'en parle peut-être même dans le podcast pour qu'éventuellement cette personne-là soit convaincue que ça vaille la peine d'acheter mon livre de recettes. Voyez-vous ce que je veux en dire? Dans le sens que pour vous également, même si c'est quelque chose de gratuit, c'est possible que vous devez faire plus d'action de, 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 que vous mettez plus de d'efforts de, sur un seul événement ou sur une seule information. Euh, pour que ça vaille la peine, pour que les gens soient mis au courant. Donc, la communication régulière, c'est hyper important. Ce n'est pas que sur les réseaux sociaux, comme je vous dis. Puis, il faut le mentionner pas mal plus qu'une fois aussi. Euh, donc, euh, c'est important de garder... Puis, tu sais, le fait de mettre... de partager des trucs sur les réseaux sociaux, ça aussi, je vois que je souvent ça, puis... Euh, J'ouvre une parenthèse. <rire> euh, souvent, dans le domaine, tu sais, puis j'étais moi-même un peu euh, comme ça aussi, euh, je partageais que des photos. Que des photos de gâteaux. Bon, évidemment, aujourd'hui, on s'entend qu'on sait très bien que les vidéos, c'est super important. Donc, les vidéos, je pense que c'est important aussi que vous le fassiez, mais juste des photos pour expliquer ce que c'est, c'est peut-être pas suffisant pour raccrocher ton client. Oui, ça va y faire peut-être penser qu'il faut qu'il qu agite un gâteau, mais. Il faut un petit peu plus que ça, tu sais, il faut que vous parliez un petit peu plus de, peut-être, de, de l'intérieur de votre entreprise, de partager un peu plus comme le, le comment je pourrais dire ça, le cœur de l'entreprise ou euh, les idées derrière l'entreprise ou les nouvelles essais de recettes ou, tu sais, comme de, de, de partager, en fait, de ce qui, qui s'en vient. Tout ça peut devenir super important, encore une fois, c'est une communication régulière, ça peut devenir aussi une certaine forme d'anticipation pour tes clients, puis je pense que c'est un, un autre point à ne pas négliger. Ensuite, la responsabilité sociale. Les clients, là, sont de plus en plus sensibles aux enjeux sociaux euh, et environnementaux également, euh, puis ça peut devenir hyper important, puis ça peut devenir en fait quelque chose de super intéressant au niveau de la fidélisation. Fidélisation, voyons, on dirait que je ne suis pas capable de le dire quand on a dit « non, c'est sous ce terme-là ». Euh, ça peut devenir hyper intéressant pour tes clients. Je te donne un exemple. Une fois par année, tu décides que tu ramasses de l'argent, euh, tu vends un produit quelconque, là, euh, je sais pas moi, genre pour le novembre, pour le cancer de la prostate, ou euh, pour, euh, écoute, je sais pas moi, les, les, les enfants malades, ou tu sais, n'importe quoi. Là. Ben ça, ça peut devenir très intéressant, d'aller Parce que, a, veux, veux pas, il y a certaines personnes pour qui ça va venir toucher plus que d'autres. Puis ces gens-là vont euh, se rattacher davantage à votre entreprise. On aime ça aller encourager une entreprise qui nous ressemble. On aime encourager des entreprises qui euh, ont à cœur les mêmes choses que nous. Euh, je pense que, tu sais, juste à y penser, c'est sûr à 100% que vous, vous avez probablement des entreprises euh, locales que vous aimez particulièrement parce que ce sont des gens qui émettent des actions importantes. Vous pouvez également le faire. Ça peut être sous différentes formes, ça peut être des dons à des associations, ça peut être des impacts, par exemple, à réduire votre impact environnemental, du genre, euh, écoute, on a décidé de d'utiliser maintenant euh, seulement des qu'est-ce c'est cupcake biodégradable maintenant, mettons? Euh, fait que, tu sais, oui, peut-être que ça va... Puis vous voulez que... Euh, voyons, vous êtes capable de le, le communiquer également à vos clients. Oui, ça se peut que ça augmente un petit peu notre prix de vente, mais pour nous, c'est important, exemple, de euh, réduire l'impact environnemental. Là-dessus, c'est clair qu'il y a peut-être des gens qui vont faire « bah, ben, c'est plate, là, moi, j'aime pas ça, parce que ça coûte plus cher. » Mais il y a plein d'autres gens qui, eux, vont tellement aimer que vous verrez peut-être même pas euh, l'impact que ça va avoir eu euh, négativement. Dans le sens il y a des gens pour qui ça va tellement les attirer, puis tellement les rendre heureux euh, que vous allez fidéliser ces clients-là. Puis, évidemment, là je vous parle de ça, mais il faut que ça vienne aussi du cœur. Hein? On s'entend, on ne réduit pas notre impact environnemental juste dans l'espoir de trouver des nouveaux clients qui sont un petit peu plus euh, une conscience écologique. Hein? On le fait parce que vraiment, c'est quelque chose qu'on veut. Donc, ça peut être un, une association, quelconque qui vous tient à cœur. Ça peut être euh, ça peut être des dons quelconques à des, à des, des trucs que, qui vous tiennent à cœur, des fondations, peu importe. Mais euh, ça peut... C'est ça. Il faut, faut que ça vienne du cœur, puis il faut que, que ce soit quelque chose qui vous représente également. faut pas quelque chose, faut pas que ce soit quelque chose qui clash un peu avec votre entreprise, on s'entend. Donc, c'est pourquoi euh, je pense que c'est également un très bon point. Euh, mais il faut vraiment que ça vienne du cœur puis que ce soit comme... Il faut que ce soit transparent aussi, en quelque sorte, parce que sinon, ça, ça risque de clasher. Et le dernier point. Donc, on est rendu au numéro 6. C'est quand même 6 points là, pour fidéliser tes clients. Euh, le dernier point, en fait, c'est de faire les meilleurs gâteaux ever. <rire> c'est vraiment pas compliqué. Si tu fais les me le, le meilleur des beignes, si tu fais le meilleur des cupcakes, si tu fais les meilleurs tartes au sucre, ton client va se fidéliser juste en goûtant ton produit. C'est pas compliqué. Évidemment, même si le processus de commande est un petit peu plus chiant qu'ils ont compétiteur, compétiteurs, mais que tu as la meilleure tarte au sucre, ça se peut qui décide de se faire chier un peu pour, la, pour commander ta tarte parce qu'elle est crissement bonne. Donc, le numéro point, le, le numéro point, le numéro 6, c'est à mon avis celui qui, est, euh, ben, qui vient toucher mes cordes parce que, bon, avec la, ma formation, digne d'une deuxième part, euh, qui vraiment, j'ai travaillé pendant des mois à vous à confectionner, en fait, euh, des gâteaux euh, de tout genre, des gâteaux qui sont excessivement bon pour réaliser des layer cakes, pour que vous puissiez en fait réaliser des, les meilleures recettes ever pour vos clients, euh, puis que j'essaie bien évidemment aussi d'enseigner aux gens qui, euh, qui font des gâteaux comment faire de bons gâteaux, parce qu'on a tendance, puis là, tu sais, j'ouvre une autre parenthèse, on a tendance à, à s'inspirer un peu trop des Américains. Ok, puis les Américains là, c'est bien sucré leur affaire. C'est c'est la crème au beurre en garniture, merci bonsoir, euh, de la confiture bien bourrée de sucre aussi, c'est tout dans le tout dans la facilité, hein? Parce qu'on veut passer tout de suite à la décoration. Mais quand on commence à apprendre puis à, à vraiment tomber dans le quand on tombe vraiment dans les saveurs, puis dans les textures, puis qu'on réalise en fait qu'il y a un monde à découvrir qui est gigantesque par rapport à ce qu'on peut mettre dans un gâteau, ça, on découvre en fait presque une deuxième passion. Donc c'est-à-dire qu'il y a la passion comme l'intérieur du gâteau, ce que ça goûte, puis la déco. Puis à mon avis, t'as beau avoir le plus beau des gâteaux, s'il n'est pas bon, ton client, la dernière chose qu'il va se souvenir, c'est pas à quel point il était beau, mais à quel point il n'était pas bon ça, mon ami, ça peut faire en sorte que tu fidélises pas ton client. Tu le fidélises pas parce qu'il va se dire « Oui, oui, c'est bien beau, c'était super beau. Là. Mais je préfère de loin avoir un gâteau un peu moins beau mais qui est crissement bon puis que j'ai envie d'en manger un deuxième morceau puis qu'il n'en reste plus du tout à la fin de la soirée parce que tout le monde va s'avoir pitcher dessus. » Ça, ça va fidéliser davantage ton client. Puis ça, c'est bien plus important. Parce que au bout du compte, ça va te coûter moins cher pour ton entreprise d'aller trouver une, une, une clientèle. Parce que oui, encore une fois, on hésite tout le temps d'agrandir t'agrandir notre clientèle. Je suis d'accord. Mais s'il si, faut tout le temps que tu agrandisses ta clientèle parce que t'en perds une, une trollée en arrière parce que ton gâteau est crissement trop sucré, on s'entend-tu? Tu sais, ça vaut pas la peine, C'est comme, tu perds... Mais pas tu perds de l'argent, mais tu, ça coûte cher à ta de ton gâteau. Comprends-tu? Donc, le sixième point, c'est définitivement de prendre le temps d'explorer de, les possibilités de tester des recettes et de jamais arrêter d'essayer de trouver la meilleure recette. Puis ça, c'est longtemps ce que j'ai fait, parce que je pensais que mon sponge cake, c'était la meilleure chose ever. Puis d'ailleurs, <rire> il est quand même très bon. <coughs> quand même très bon, mon sponge cake, mais euh, je ne pas suffisamment. Puis maintenant que je le fais, ça fait quoi? Ça fait 2-3 ans, là, vraiment, là, que j'explore davantage le côté de la pâtisserie, en fait. Parce que, je veux, veux pas, du moment où je me suis rendu compte, en fait, que le cake design, c'était de la pâtisserie française, puis que c'était de là que c'est... C'est né dans les années 1700, je ne me souviens plus. <rire> Ça fait très longtemps. Euh, ben, c'est À partir de ce moment-là que j'ai réalisé, en fait, a ben, un instant, il faudrait peut-être s'inspirer davantage de la pâtisserie, en fait, plutôt que le cake design américain des Wilton, des frères Wilton qui ont commercialisé puis euh, rendu le tout pas mal plus populaire dans les dans, euh, dans, euh, au 19e siècle. Je leur enlève rien parce qu'ils ont fait énormément pour le domaine, là, quand même. Mais euh, au niveau des goûts, au niveau des saveurs, je pense qu'on peut faire mieux. Donc, si tu es tanné, que tout le monde trouve tes gâteaux bien beaux, mais ils trouvent donc que c'est sucré, hein? Il est sucré, ton gâteau, hein? hein on se, ne s'en tu pas fait dire ça une fois de temps en temps. Puis ça nous fâche. Ça nous fâche, on va sur les réseaux sociaux, puis on va dans les groupes. « Oh là, le monde qui veut des gâteaux pas sucrés, c'est quoi, à quoi qu'ils s'attendent? Le gâteau, c'est sucré. » Oui, c'est vrai, un gâteau, c'est supposé d'être sucré, j'en conviens. Mais je vous jure, je vous le garantis, j'ai même 10 jours, euh, jours garanti <rire> sur mes cours, parce que j'en suis convaincue. Euh, ton gâteau, il peut être vraiment moins sucré. Je peux te le garantir. Plus le monde qui me dit Ouais, mais moi j'ai utilisé sacré mon marine suisse en, grande... en grande... Ouais, mais non! C'est super bonne. c'est vrai que c'est une des moins sucrées. Mais il y a d'autres choses encore moins sucrées que tu peux mettre dans l'intérieur de ton gâteau. Puis là, je sais que je prêche pour ma paroisse, mais il n'y a pas que moi, bien évidemment. Puis, tu sais, je tiens à ce que à vous dire là, que vous pouvez absolument aller explorer. Cela dit, par contre, si jamais euh, vous voulez une formation en français parce que veut, Veux pas y existe aussi des formations en anglais, si vous voulez une formation en français, euh, et qui euh, utilise d'ailleurs des produits euh, pas mal du Québec également, parce que tu sais, ça aussi, ça a un gros impact. Là. Des fois, les, les recettes françaises vont pas se le cacher. Ça peut être un peu euh, touché. Parce qu'on n'a pas tout à fait les mêmes crèmes. On n'a pas tout à fait les mêmes farines, On n'a pas toutes les. sais tout ça, là, ça peut devenir un peu angoissant là, pour, euh, pour un Québécois. Surtout qui est tout juste de rentrer dans le domaine euh, puis qui connaît absolument pas trop la pâtisserie. En fait, tu sais, veut veux pas, ça fait presque. Mon Dieu, ça fait combien de temps? Ça fait 12 ans. Ouais, 12 ans que je fais des gâteaux, fait que je veux, veux, pas, j'ai beaucoup appris, là, j'ai beau à ne jamais avoir eu de cours de pâtisserie, j'en ai fait en tabarouette, fait que tu sais, j'ai comme plus vraiment besoin, euh, euh, je peux absolument lire euh, des recettes, là, de, à la française, puis j'ai pas de soucis. Par contre, pour quelqu'un qui vient de rentrer, ça se peut qu'il se perde un peu. Donc, cela dit, je, je prêche pour ma paroisse, si ça vous tente, le lien sera dans la description. Euh, C'est pour apprendre à réaliser des layer cakes. J'ai un, j'ai plusieurs types de bases à gâteau, donc on parle de chiffon, de sponge cake, de molly, de génoise. Euh, comme ça, ça vous donne l'opportunité non seulement de tester plusieurs types de pâtes, parce que veut veut pas, ils ont tous des caractéristiques imp importantes. Puis d'ailleurs, j'en parle un petit peu plus dans un des chapitres où je vous explique un peu elles servent à quoi, puis où elles se trouvent, mettons, au niveau du moelleux, lequel est le plus moelleux, lequel est le plus dense, lequel serait plus facile, mettons, à euh, sculpter, euh, lequel est plus fragile, etc. Donc, je vous parle de tout ça parce que je veux que vous, pr... je veux que vous appreniez, en fait, un peu sur la chimie, puis sur les caractéristiques intéressantes de chacun, chacune des pâtes. Ensuite, j'ai également des garnitures, telles que des, des curds, des crémeux, en fait, euh, des... Euh, des, des, des crémeux, mettons, à la noix de coco, euh, des crémeux à la fruit de la passion. Euh, j'ai également des garnitures un petit peu plus... Euh, un, un peu plus réconfortantes, telles que euh, la, la fameuse garniture style allemand, qui, oh my God, c'est tellement bon! D'ailleurs, j'en parle, puis j'ai envie d'en manger! Ça, c'est une de mes garnitures préférées. Euh, j'ai aussi euh, des... Euh, écoute, ça fait tellement longtemps que je l'ai faite, on dirait, je pense souviens plus! Mais bon des garnitures de fruits, des garnitures un petit peu plus d'été, euh, des choses qui sont hyper euh, gourmandes mais qui sont également qui tombent pas sur le cœur. Donc on en veut un deuxième morceau. C'est pas plus compliqué que ça. Donc euh, des pâtes à gâteau au citron, au chocolat, à la vanille. Vous avez des tonnes et des tonnes de combinaisons possibles. Puis ça veut, veut pas, ben ça peut absolument fidéliser votre client. Sur ce, je pense que pour fidéliser vos clients en 2024, faut quand même il faut adopter, en fait, une approche centrée sur le client. Donc, il faut personnaliser ces interactions, le rend, le, lui faire comprendre, en fait, qu'il est important. Il faut euh, également une communication régulière, que ce soit par courriel ou sur les réseaux sociaux. Euh, il faut également peut-être une petite responsabilité sociale, surtout quand on devient gros. Je pense que les gens s'attendent à ce que notre entreprise veuille participer à l'esprit commun. Hein? Euh, si vous êtes dans une ville, ça se peut que vous devez peut-être participer à certains événements sociaux de la ville. Euh, Puis tout ça, ça peut vraiment avoir un très très gros impact là, sur votre, votre clientèle en 2024. Je vous souhaite bien évidemment beaucoup de succès. Je pense que le domaine sucré a non, longtemps été négligé. Non, pas négligé. Le domaine sucré a longtemps pensé que c'était un domaine dans lequel on se lançait non pas pour faire de l'argent, mais bien parce qu'on était passionné. mais je pense que c'est faux. Je pense que le domaine sucré, ça peut être extrêmement lucratif. Euh, il suffit par contre d'avoir les bonnes bases. Il suffit euh, par contre de, de, de savoir comment gérer une business. Parce qu'une business, c'est une business et peu importe ton produit, ça peut être lucratif. Peu importe ton service, ça peut être lucratif. Donc, baissez pas les bras, vous êtes capables. D'ailleurs... J'en parle, c'est la première fois que j'en parle. Puis là, je sais même pas si Mélanie, va être contente ou pas. Secret Compagnie vous réserve une très belle surprise en 2024. Euh, J'ai hâte. J'ai hâte de vous en parler. J'ai hâte qu'on commence à travailler sur le projet. Ça sera pas en début 2024, pas du tout, du tout, du tout. Ça va être plus comme... Plus vers la fin 2024. En tout cas... On s'en rejase, hein, on s'en reparle, mais je pense que ça va être euh, bénéfique pour le domaine, puis on est bien excité de tout ça. Euh, ça fait déjà, mon Dieu, presque quatre ans que le podcast Sucre et compagnie existe, bientôt cinq en fait. Euh, donc, il est à temps qu'on convertisse tout ça là, en, <rire> en projet euh, un peu plus gros. Euh, je pense que Mélanie, c'était la personne idéale avec qui je pouvais faire ça, pas que j'aurais pas pu le faire avec Véronique, euh, mais euh, je pense que c'est le moment de le faire. Puis c'est comme, c'est juste le moment est opportun, Puis j'ai très, très hâte de pouvoir vous en parler davantage. Cela dit, je m'excuse, Mélanie, si c'est pense ça que t'es là. Puis euh, sur ce, je vous souhaite une belle semaine. La semaine prochaine, mon Dieu, de quoi on vous parle la semaine prochaine? C'est la dernière épisode, c'est vrai! Oh, on a fait un épisode. Dernier épisode la semaine prochaine, donc euh, soyez là. Je me souviens plus du tout de quoi on a parlé, <rire> parce qu'on mais ça fait longtemps. Sur ce... Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très bientôt. As-tu aimé le sujet de cet épisode? Viens nous rejoindre sur le groupe Sucre et Compagnie pour continuer la discussion avec notre communauté d'entrepreneurs sucrés. Si tu nous écoutes sur une application qui te le permet, laisse-nous un review 5 étoiles pour faire découvrir le podcast à d'autres entrepreneurs et les aider avec leur business. On t'invite aussi à faire une capture d'écran de l'épisode que tu écoutes en ce moment et de la partager en story sur Instagram. Tag nous avec le sucre au four et Maman Gâteau avec un zéro, de sorte que l'on puisse te repartager et te faire découvrir par notre communauté.